0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Mein erster Gast beschäftigt sich mit Freizeitsport. Seit kurzem gibt es in der Area 47 die erste Indoor-Bike-Anlage und darüber wollen wir sprechen mit dem Geschäftsführer der Area 47. Herzlich willkommen, Chris Schneller. Servus. Herr Schneller. Wie waren die ersten Erfahrungen mit dem Indoor-Bike-Bike? Da ist jetzt eine gute Woche im Betrieb.
2: Ja, es, äh, ich muss zugeben, ich war schon ziemlich nervös nach so einer langen Planungsphase. Aber ähm, am Opening-Tag, dann letzten Samstag, äh, waren weit, äh, weit ja, knapp die 200 wirklich Radler, Biker in der Halle. Also mehr, was wir immer erträumen hätte können. Und jetzt unter der Woche, natürlich ist er ja unter der Woche ein bisschen ruhiger, aber gerade gestern war der Luis aus Innsbruck, acht Jahre alt, ist da zwei Stunden über alles drüber gefahren, was wir drinnen haben. Also es macht schon, ähm, macht schon viel Spaß und ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Wenn Sie unseren
1: Serienen und serien jetzt ganz kurz erklären, was macht ein Indoor-Bikepark? Wir sehen es im Hintergrund ein bisschen, ähm, da wird geradelt, da wird über Hindernisse gefahren. Was wird da alles geboten?
2: Im Endeffekt habe ich äh, dieselben Elemente drinnen wie heute in einem Bikepark, sei es in der Bike Republic Sölden oder wie man sie Mutters oben kennt. Äh, und genau dieselben Elemente finden sich in der Halle wieder. Ähm, in der Halle ist es natürlich also ein bisschen kleiner, aber ich kann sehr gut trainieren. Wir haben zum Beispiel Sprünge, wo man dann in einem Luftkissen, in einem sogenannten Bag, Airbag drinnen landet oder eben diesen Pump Track, wie man ihn von Dets draußen könnte, nur äh, Professor ein bisschen größer ausgestaltet und genau die gleichen Elemente, aber eben in der Halle und dementsprechend bei jedem Wetter und äh, vor allem ganzjährig nutzbar. Wen will man damit ansprechen? Also, sage jetzt mal als Kunden oder Nutzer? Die Zielgruppe ist wirklich im Bikesport ähm, die komplette eigentlich. Das heißt, für Kinder, Jugendliche, die eher im Trickbereich unterwegs sein. Aber genauso gut jemand, ähm, sagen wir mal, ältere Leute, die sagen, ich möchte gerne mal so einen Bikepark wie in Sölden oder so fahren. Aber ich will nicht gleich mit der Gond laufen und da zehn Kilometer runterfahren, wo wir eben einen leichten Flowtrail haben, wo ich einfach mal schauen kann, wie ist denn das. Mhm. Bis hin ähm, zu E-Bike, Fahrtechnik, Kurse ähm, kann ich da drinnen alles anbieten. Also die Zielgruppe ist von jung bis ähm, im Magen nicht mehr. Das Letzte wäre dann wahrscheinlich eher das für mich. Nein, nein, da, da gehen wir schon ein paar Jahre. Das geht schon ein paar Jahre weiter. Das ist sehr nett, wenn Sie das sagen, aber da bin ich eher
1: skeptisch. Ähm, insgesamt gibt es vier derartige Bikes in Europa, habe ich mir sagen lassen. Ähm, warum ist das so eine ähm, Besonderheit? Sehen Sie da auch eine
2: Trendsportart, die sich vielleicht in den kommenden Jahren entwickelt? Generell, ähm, das. Ähm bekommen wir alle mit, hat sich der Bikesport in den letzten fünf bis zehn Jahren massiv entwickelt und äh, enormes Wachstum äh, ist da passiert. Und ähm, dieser Trend mit diesen Indoor-Bike-Hallen, -Bike äh, das kommt eigentlich aus Übersee, also in Australien gibt es es schon, äh, in Nordamerika. Und ich habe vor vier Jahren meinen ersten Indoor-Bikepark äh, in Straßburg besucht und da ist dann auch die Idee gekommen, das zu machen. Wir haben natürlich die Halle schon gehabt, das heißt, ich würde jetzt keine Halle dafür bauen, aber äh, es bietet sich natürlich an, da diesen Trendsport, ähm, ja, dementsprechend äh, ein Angebot zu bieten. Und gerade Tirol, äh, in Tirol gibt es sehr, sehr viele Biker in den verschiedensten Genres und vor dem her glaube ich schon, dass das das richtige Angebot ist. Das ist es mehr als ein Nischenprodukt? Absolut, äh, wie gesagt, weil ich kann, ähm, man kennt es aus Innsbruck, aus der Wupphalle zum Beispiel, wo oh, es Skaten, BMX ist, äh, da ist jeden Tag was los. Und wenn ich das jetzt auf Bike umlege, äh, wenn ich mal heute anschaut, dass ähm, eben auch wieder im Ötztal, äh, in der Bike Republic, äh, bis zu 150 Kinder und Jugendliche äh, permanent Einheimische unterwegs sind am Berg, oben mit Trainingsgruppen, ja, dann kann ich denen halt auch was Adäquates bei Schlechtwetter oder im, im Winter äh, bieten, wo ich dann vor allem auch sicher meine nächsten Technikerweiterungen lernen kann. Wie kann man sich die Sicherheitsvorkehrungen da vorstellen? Mal an da muss man sehr aufeinander
1: Acht geben, wenn man da hintereinander fährt oder über die Hindernisse fährt.
2: Wir haben das zum einen äh, über ein Slot-System geregelt, dass man nicht zu viele Biker gleichzeitig in der Halle drinnen haben. Natürlich dementsprechende Beschilderung. Und ja, es, wie halt immer, man muss natürlich schon ein bisschen auf sich schauen. Aber wir, ich habe da einen Mitarbeiter drinnen, die natürlich, wenn es einmal komplett daneben laufen sollte, mhm. äh, da ein Auge drauf mhm. werfen.
1: Die Area 47 ist mehr als sage jetzt mal nur dieser Bikepark, bietet ganz vieles. Wo sind Sie Ihr Unternehmen da aktuell positioniert?
2: Wir sind in Europa sicher einzigartig mit diesem Sammelsurium an verschiedenen Sportarten und äh, bieten einfach die Möglichkeit, in verschiedene Trendsporten oder Outdoor-Sportarten hineinzuschnuppern, ohne dass man sich gleich selber das ganze Equipment äh, kauft. Der Zulauf ist sehr, sehr gut, sehr, sehr groß, was uns natürlich freut. Ähm, Wobei es da jetzt nicht um die quantitative Größe geht. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt nur mehr Besucher habe, sondern dass die Besucher, die kommen, auch eine gute Qualität bekommen. Und damit deckt man durchaus auch aktuelle Bedürfnisse der Menschen ab, nämlich verschiedene Sachen einfach auszuprobieren und nicht nur jeden Tag dieselbe Freizeitaktivität zu machen. Ich nehme mal an, ich kenne Ihre Antwort auf die nächste Frage schon, aber ich frage
1: Sie trotzdem, ist es eher ein touristisches Angebot oder eher eines für Einheimische?
2: Ich glaube, dass man mit dem indoor -Bike Park erstmalig äh, ein Produkt bei uns haben, das tatsächlich großteils für die Einheimischen sein wird. Mhm.
1: jetzt eher, bin jetzt eher davon ausgegangen, dass Sie sagen, so ist sowohl als auch, weil Sie bieten ja mit dem Badeteich dann auch sonst viel mehr. Gibt es da noch Entwicklungsmöglichkeiten, mhm. wo Sie sagen, glaub,
2: das ist unser nächstes Projekt? Also wir schauen natürlich, ich habe Augen und Ohren permanent offen, wohin gehen die Trends, äh, wo können wir vielleicht auch bei uns äh, zu einem gewissen Maße Trendsetter sein. Wir beobachten es. Jetzt haben wir mal gerade einen Indoor Bike Park äh, aufgespürt. Ich muss das einmal für mich sacken lassen, <lacht> ganz ehrlich. Aber natürlich, das ist es schön an meinem Job oder das ist schön an der Area, dass wir immer wieder schauen, was können wir, was können wir vielleicht neu mit reinnehmen. Wohin geht die Reise? Und äh, jetzt eine Antwort, was wir in drei Jahren anbieten werden. Kann ich nicht machen, aber Fakt ist, dass wir uns da natürlich permanent weiterentwickeln wollen und einfach schauen, was, was kommt dann und wo, wo können wir was machen. Der Ausblick auf die
1: nächsten zehn Jahre in der Freizeitbranche ist wahrscheinlich in Tirol sehr touristisch wichtig. Wo würden Sie glauben,
2: dass sich das hinentwickelt? Biken ist sehr stark im, im Fokus. Also ich glaube… Ähm Erstens einmal glaube ich, dass es nicht nur touristisch, touristisch ist, sondern äh, sowohl als für die, für die Bevölkerung, die da lebt, ja. für die Einheimischen. Denn wir, wir haben halt das Glück, dass wir in einer Umgebung leben, wo Freizeitmöglichkeiten bei Exzellenz möglich ja. sind. Äh, Biken ist sicher einer der Trends, der stark weiter wachsen wird. Vor allem, wenn wir jetzt an E-Bikes denken, schauen wir sechs, sieben Jahre zurück oder zehn Jahre zurück an die ersten E-Bikes. Da würde man halt belächelt werden, wenn man mit sowas unterwegs Da wird es eine rasante Entwicklung geben. Ähm, danach Wandern ist wieder sehr, sehr hip. Klettersteige äh, funktionieren. Auch das Thema Trailrunning, auch wenn's nicht jeder, wenn nicht jeder alles abläuft. Aber Bewegung im Freien, ähm, gerade nach äh, Corona, das hat einen enormen Stellenwert bekommen und dementsprechend wird es in zehn Jahren noch sehr, sehr wichtig sein. Aufpassen müssen wir bei der ganzen Thematik, dass man mit den verschiedenen Interessensgruppen, die dann sich da draußen bewegen, Forst, Jagd, äh, Bauern. Und dann eben der Freizeitaktivist, äh, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das, glaube ich, wird die größte Herausforderung in den nächsten zehn Jahren, damit alle zufrieden sind, beziehungsweise damit wir da auf einen gleichen Nenner kommen.
1: Also gerade diese Nutzungskonflikte, die man etwa aus den Wäldern rund um Innsbruck kennt, die sind äh, wahrscheinlich zu lösen in den kommenden Jahren.
2: Die gilt es zu lösen und da muss ich die Leute an den Tisch holen. Es bringt nichts, wenn das auf oberster politischer Ebene äh, besprochen wird und äh, ganz ehrlich, ich muss, ich kann nicht nur mit Verboten arbeiten. Gerade die Inntalfurche, wenn ich mir denke, wie viele Biker da jetzt zum Beispiel beheimatet sind und wie klein das Angebot dafür ist. Also da, äh, wenn, wenn ich ein Angebot bringe, und jetzt der indoor ist so ein Angebot, dann kann ich sagen, hey, ihr müsst nicht im, im Herbst, wenn es wild in den Wald runterkommt, äh, mit der Stirnlappe im Wald radeln. Ihr habt da ein Angebot, ihr könnt da auch mhm. Spaß haben. Und äh, in die Richtung wird es gehen, dass wir einfach schauen, dass alle Interessensgruppen dementsprechend äh, befriedigt sind. Mhm. Eine
1: letzte persönliche Frage. Sie haben 68 Länder der Welt bereist. Ähm,
2: wann Erfasst Sie denn wieder das Fernweh? Das, Fer das Fernweh, das ist bei mir permanent <lacht> vorhanden. Gott sei Dank bei meiner Frau. Und ich bin insofern durchaus sesshaft geworden. Wir wohnen ja in Heiming und wir haben ein Haus in Heiming. Ich habe auch Nachwuchs bekommen. Unsere Tochter ist gerade eins geworden. Aber es Reisen wird, wird uns immer begleiten und die nächste Reise ist schon geplant. Vielleicht jetzt mit Kindern immer gerade die Flugreisen. Ich haben mir das wahrscheinlich eh fürs Alter jetzt aufgehalten, dass ich nicht mehr überall hinflogen muss, aber Reisen gehört dazu und da gibt es den schönen Spruch Ich bin noch nicht dümmer zurückgekommen und das ist eigentlich eine schöne Kultur, Sport ähm, in anderen Ländern, das, ist, das macht Spaß und das werde ich auch weiterhin tun.
1: Herr Schneller, schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank Ihnen. Heute ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Darüber und über die Lebenshilfe Tirol wollen wir sprechen mit dem Geschäftsführer der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, Georg Willeit im Studio. Dankeschön. Herr Willeit. Tag der Inklusion, was bedeutet das für Sie im Jahre 2023? Ja,
3: das ist für uns natürlich immer ein, ein Anlass darauf hinzuschauen, wo funktionieren Projekte, wo können wir als Organisation, die ja Menschen mit Behinderungen begleitet, auf ihren Weg zum selbstbestimmten, barrierefreien und erfüllten Leben. Es ist unser Interesse für sich für Inklusion einzusetzen. Vieles funktioniert gut, aber natürlich so ein Tag wie der Tag der Gleichstellung und rechte
1: Gleichstellung gibt natürlich auch Anlass zu schauen, wo funktioniert das Ganze noch nicht so gut. Mhm. Wenn man gerade dabei sein, was funktioniert denn Ihrer Ansicht nach gut in Tirol?
3: Ja, wir sind als Lebenshilfe Tirol äh, gut verankert im Land. Wir sind in, in drei Viertel aller Gemeinden sind wir präsent äh, in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen und das wird immer mehr und mehr, weil Menschen zunehmend tot begleitet werden, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, also nicht in Häusern, nicht in Institutionen. Das ist auch unser großes Ziel, immer kleiner und kleiner zu werden und Menschen tot zu begleiten. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Äh, Natürlich gibt es Lücken und wir brauchen, je kleinteiliger die Versorgung wird, umso mehr Unterstützung auch der vielen, der Gemeinden, der Gesellschaft. Da deswegen auch unser Hinweis drauf, da braucht es noch etwas nachzujustieren. Wir sind so quasi, man denkt bei Barrierefreiheit und äh, immer so sehr schnell an der Hardware. Passt das Haus, passt dies. Es geht sehr, sehr viel um
1: die Software. Sie haben diese Woche zehn Handlungsfelder für Menschen mit Behinderungen in den Gemeinden vorgestellt. Ist das also eine Handlungsanleitung? Das ist unser,
3: das ist so quasi unser Hinweis, unser Expertinnenwissen als Organisation, das wir gerne zur Verfügung stellen, dass es eben was, dass es vieles braucht, dass es funktioniert. Angefangen von der Bildung bis zu den, bis zu den Bauten, bis zu leistbaren Wohnen. Also es ist ja gerade, ich sag, damit gleich auf Appell verknüpft. Also wenn es um öffentliche, Richtung öffentlicher Wohnungen geht, bitte auch immer an die Lebenshilfe denken und an, mhm. an Menschen mit Behinderungen zu denken, dass die da auch auf diese, auf diese Kommen, aber es braucht den Zugang zu Vereinen, es braucht die verständliche Information in den Gemeindezeitungen oder auch auf den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass die Fahrpläne lesbar sind. Oder wenn man unter Umständen als Mensch mit Behinderung die Zahl des Busses nicht erkennen kann, die Linienzahl, dann hilft vielleicht ein Piktogramm und plötzlich ist selbstständige Mobilität möglich, wo man früher einen Behindertentransport gebraucht hätte. Also das sind oft so Kleinigkeiten, wo wir aber als Lebenshilfe für Tirol gerne unterstützen und jetzt auch auf alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zugegangen sind anlässlich dieses Tages und sagen, denkt an uns, redet mit uns. Wir haben so viele tolle Beispiele auch von Gemeinden in ganz Tirol, die wir gerne mit allen teilen. Könnte da die Integration in ein Vereinsleben äh, wichtiger Anker sein? Auch, weil natürlich jede Begegnung und es und ist uns ja ganz wichtig, dass sich Menschen im Alltag begegnen und nicht in einer Sondersituation, sondern im Verein oder auch in unseren Projekten, wenn wir ein Restaurant betreiben oder einen Lebensmitteleinzelhandel gemeinsam mit Empreis betreiben, dann ist das ein Zugehen aufeinander und dann begegnen Menschen in ihrem alltäglichen Leben Menschen mit Behinderungen und das ist auch im Vereinsleben äh, ein wichtiger Punkt und wir begleiten auch gerne Menschen mit Behinderungen in einer Übergangsphase mit einem Assistenten in dem Verein, so dass dieser aneinandergewöhnen-Prozess vielleicht begleitet wird. In vielen Fällen ist, wenn man den Mut hat, das anzugehen, ist diese das gar nicht nötig, sondern es funktioniert von selber.
1: Sie haben schon gesagt, die Lebenshilfe feiert heute 60. Geburtstag. Ähm, es gibt aber keine große Feier, sondern eine große Aktion.
3: Es gibt viele kleinteilige regionale Aktionen und es gibt für uns eine große Aktion. Wir verstehen uns als, als, als innovative, große, kreative Organisation. Und das hat als Menschen- und Bürgerrechtsorganisation, es muss immer unser Auftrag sein, noch besser zu werden in der Rechteverwirklichung von Menschen mit Behinderungen. Und deswegen schauen wir anlässlich unseres 60-jährigen Geburtstags in innovative Projekte in ganz Europa. Wir schicken 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen paarweise in, in Partnerorganisationen in ganz Europa, um dieses Wissen, in die Organisation zu tragen, zurückzukommen mit neuer Begeisterung, mit neuen Elan, mit Wissen von außen, wie es andere machen, um da beispielhaft uns äh, Beispiele zu finden, um uns weiterzuentwickeln. Und es werden dann viele unserer Partnerorganisationen auch zu uns kommen und unsere innovativen Projekte anschauen. Und das ist also ein ganz wichtiger Teil, ein Signal nach innen. Wir wollen weiterlernen. Es geht darum, das Feuer weiterzutragen und nicht die Asche
1: anzubeten,
3: sondern kreativ, quirlig mhm. zu bleiben.
1: Wenn die Zeiten schwieriger werden in der Gesellschaft, dann äh, kommen. Menschen am Rande der Gesellschaft oft sehr stark unter Druck. Wie sehen Sie das aktuell? Ja, das sehen wir mit Sorge. Wir sehen also mit Sorge, wenn also
3: Ausgrenzungstendenzen größer werden, vielleicht auch aufgrund von Teuerungen und weniger zur Verfügung stehenden Mitteln. Dann wird das Thema der Verteilung schwieriger und das macht uns nervös. Wir treten als Organisation letztendlich ein für eine barrierefreie, inklusive Welt für alle, wo jeder seinem Leben selbstbestimmt nachgehen kann, dort, wo, wo er will, weil wir das letztendlich brauchen, äh, auch im Sinne unserer Menschen mit Behinderungen, weil wir wirklich vor Ausgrenzungstendenzen Sorge und Angst haben oder vor Verschiebungstendenzen. Man merkt es ja jetzt schon, das Thema Personalmangel im Gesundheitsbereich ist auch ein Thema Personalmangel im, im Bereich von Menschen mit Behinderungen und derzeit bis, passiert ja auch eine ein Wettbewerb um Personal in allen Bereichen. Und da muss man ganz sorgfältig darauf schauen, dass der Bereich von Menschen mit Behinderungen nicht zu kurz kommt.
1: Was wünscht sich, letzte Frage der Geschäftsführer der Lebenshilfe zum 60. Geburtstag selber?
3: Ja, wir als Organisation, dass für die Organisation, dass wir so so, so mutig und die Lebenshilfe ist mutig gegründet worden vor, vor 60 Jahren als Menschen- und Bürgerrechtsorganisation, dass wir diesen Mut weitertragen, dass wir treibende Kraft im gesellschaftlichen Wandel, in der, Ver, in der Veränderung des sozialen Systems auch sind, dass wir es weiter schaffen, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten, ihnen helfen, ihre Rechte zu verwirklichen, Barrieren in der Gesellschaft abbauen und dass dieser Einsatz mit vielen tollen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so weitergeht, wie man derzeit betreiben, quirlig, mutig, kreativ bleiben.
1: Herr Willeit, dafür alles Gute und vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Ein Ereignis wird die Nachrichtenlage am Wochenende ganz besonders betreffen, die Krönung von äh, König Charles. Ähm, darüber wollen wir jetzt sprechen mit der Journalistin und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff. Herzlich willkommen. Sie ist uns zugeschaltet aus Wien.
0: Ja, danke vielmals für die Einladung.
1: Frau Bischoff. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wie ist denn Ihre ganz persönliche Stimmung vor der Krönung am Samstag?
0: Naja, die Stimmung in Großbritannien ist zweigeteilt. Auf der einen Seite erwartet man mit Spannung diese Krönung von Charles III. Andererseits sind natürlich auch Stimmen laut geworden, die gegen diesen Pomp und diesen Prunk sind. Vor allem stößt vielen Briten auf, dass nun auch Camilla zur Königin gekrönt wird. Ich habe heute schon sehr viele Mitteilungen bekommen, weil nämlich Camilla sogar noch den Krönungswandel von Queen Elisabeth II. tragen soll. Also es ist eine Stimmung, die nicht Charles so sich gewünscht hat. Es sind auch Proteste angekündigt eben gegen diesen Prunk und gegen diesen Protz.
1: Trotzdem erwartet uns wahrscheinlich ein historisches Ereignis, das wir alle so noch nicht äh, wirklich miterlebt haben.
0: Es ist ein sehr geschichtsträchtiges Ereignis. Immerhin ist ja die letzte Krönung von Queen Elisabeth II. liegt ja bereits 70 Jahre zurück. Man kann aber diese Krönung mit der Krönung von Charles nicht vergleichen. Als die Queen 1953 gekrönt wurde, war man ja in den Nachkriegsjahren. Es war ein freudiges Ereignis. Man hat sehr viel Hoffnungen gesteckt in diese junge Queen. Man hat gehofft, dass sie viel erneuert. Das ist ja jetzt bei Charles nicht der Fall. Uh, und diese Fußstapfen, die die Queen hinterlassen hat, wird Charles nie ausfüllen können. Das geht nicht. Die Schuhe sind sehr, sehr, sehr groß. Und Queen Elisabeth war doch eine Konstante. Und ob Charles das auch ist, und durch die ganzen Skandale, Anfeindungen, uh, dass eine, die, 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 die frühere Geliebte jetzt neben ihm auf dem Thron sitzt, uh, sehr, sehr schwierig. Aber eines ist sicher, und da sind sich auch sehr viele einig, Diana, auch wenn sie tot ist, sie wird anwesend sein heute.
1: Worauf werden Sie denn ganz persönlich äh, schauen?
0: Also ich freue mich besonders natürlich auf die Salbung. Es ist ein sakraler Akt. Es wird gemunkelt, dass man den vielleicht irgendwie zu sehen bekommt. Das ist natürlich nicht ganz sicher, weil nämlich äh, äh, man darf zwar drehen in der Kirche, BBC wird alles verfolgen, aber... Es ist schon so, dass äh, dieser sakrale Akt nicht fürs Volk bestimmt ist. Allerdings ist durchgesickert, dass man einen Baldachin anfertigen hat lassen mit einem durchsichtigen Dach. Das lässt darauf schließen, dass man doch vielleicht etwas mitbekommt von dieser Salbung. Also ich bin schon sehr neugierig und vor allem auch natürlich, wie sich Camilla da tut auf dem Thron neben Charles.
1: Ist ja, Sie haben es auch angesprochen, es ist ein sehr altes Zeremoniell. Was ist denn da die Besonderheit und gibt es da Adaptionen?
0: Charles hat immer gesagt, dass er seine Krönung leiser gestalten will. Bei der damaligen Krönung seiner Mutter, der Queen, waren 8000 Gäste eingeladen. Das wird bei ihm nicht der Fall sein. Es sind lediglich 2000 Gäste in die Westminster Abbey geladen. Auch das ist noch genug. Aber es werden auch ehrenamtliche Gäste eingeladen und das ist auch neu. Und zudem, was neu ist, früher gab es das nicht, dass andere Religionen in dieser Krönung teilnehmen. Charles hat sich in seiner ersten Rede als König bereits geäußert, dass er ein König werden will, sein will für viele Religionen. Er ist ja immerhin Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und da sind eben auch Vertreter der verschiedenen Religionen eingeladen. Etwas möchte ich noch erzählen. Es heißt immer, der amerikanische Präsident komme nicht. Stimmt, es kommt nur seine Frau. Aber amerikanischen Präsidenten ist es nicht gestattet, an einer Krönung teilzunehmen. Also es ist keine Frau, sondern es geht nicht.
1: Aus Amerika kommt jemand anderer, der Prinz Harry. Der wird wahrscheinlich der am zweitmeisten beobachtete Mensch äh, bei dieser Krönung sein. Was erwarten Sie da äh, für Bilder und Gesten?
0: Also Charles hat sich natürlich nicht die Blöße gegeben, seinen Sohn Harry nicht zur Krönung einzuladen. Aber es gab doch ein langes Hin und Her. Kommt er oder kommt er nicht? Dort kommen beide, nämlich Harry und seine Ehefrau Megan. Aber wer das britische Königshaus kennt, weiß, wie das Königshaus mit Problemfällen umgeht, das hat man bei Diana gesehen, das hat man zum Beispiel auch beim Skandal umfitterten Prinz Andrew, dem jüngeren Bruder von Charles gesehen. Es wird also an eine, einer Ausrede gebastelt, die elegant klingen soll. Also zum Beispiel Megan kommt nicht, weil sie bei ihren beiden Kindern bleiben will. Archie feiert ja am 6. Mai, seinen vierten Geburtstag, äh, böse Zungen behaupten, Charles habe die Krönung genau an diesem Tag angesetzt, dass niemand über den Geburtstag von Archie spricht. Aber Archie kann immerhin behaupten, an meinem Geburtstag wurde mein Großvater gekrönt. Harry wird für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen, aber er wird ganz kurz nach der Krönung wieder Großbritannien verlassen, Richtung Heimat mit einem Privatjet. Die Begründung ist, er möchte eben mit seinem Sohn Archie Geburtstag feiern. Also von Versöhnung ist nichts zu spüren.
1: Sie haben es angesprochen. Ähm, es gibt durchaus kritische Stimmen gegen König Charles. Ähm, kann die Krönungsfeier daran was ändern oder macht die die, Sa die Sache eigentlich nur noch schlimmer?
0: Ich hoffe, Sie haben die Frage richtig verstanden. Ähm, hm. Am Ablauf kann Charles bei der Krönung nichts ändern. Das ist Tradition, jahrhundertealte Tradition. Aber er kann es eben moderner gestalten und schlichter gestalten. Aber um natürlich Hopperlas zu vermeiden, es ist eine große Schwierigkeit, so hat mir noch ein Butler erzählt, wenn bei der Salbung, die erfolgt ja bei nacktem Oberkörper und da muss ein Gewand gefunden werden, eine Kleidung gefunden werden, die schnell an- und ausgezogen werden kann und da geraten, so manche Ankleide haben in Schwitzen, aber ich nehme an, zuerst war die Gefahr, Uniform geht überhaupt nicht, dann soll es ein Krönungsmantel sein aus Beständen, also ist noch nicht geklärt. Ich bin neugierig, wie man sich entschieden hat, weil bei der Queen zum Beispiel, man hat es zwar nicht gesehen, weil man nicht mitfilmen durfte, aber da konnte der Schmuck in der Schnelligkeit nicht abgelegt werden, also da wird man heute schon besser präpariert sein.
1: Frau Bischof, letzte Frage. Was erwarten Sie sich von König Charles in den kommenden Jahren?
0: König Charles hat sich. König Charles hat bereits in seiner ersten Rede als König genau gesagt, wie er sich das Königsein vorstellt. Er wird sich an den Werten seiner Mutter äh, äh, orientieren. Er wird die Werte hochhalten. Er hat ja mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, nicht nur innerhalb der Familie, sondern natürlich auch mit, äh, dass diverse Staaten in den Commonwealth-Ländern sich loslösen wollen von der Monarchie und natürlich auch mit der Wirtschaftskrise in seinem eigenen Land. Charles III., der seit er eigentlich auf der Welt ist als Spinner. Er war der Erste, der sich für den Umweltschutz eingesetzt hat in Großbritannien. Er ist für die Biolandwirtschaft und wurde immer eher belächelt. Aber diesen Weg möchte er beibehalten. Das hat er ausdrücklich erklärt.
1: Frau Bischof, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß bei der Grönungsfeier morgen.
0: Danke vielmals, alles Gute.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Tirol Live äh, verabschiedet sich ins Wochenende. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.